0: 你愿意哦娶你的另外一半，未来他不论生老病死，你都会保证爱护他、陪伴他一辈子吗？那这个时候，大部分人都会说“我愿意”。嗯，但我觉得这“我愿意”这三个字，并不是只是口号應付,应付而已。
1: 女的频道，我是明白，今天终于邀请到独生子了耶！永、yeah! 坛、yeah! <笑><泳潭笑>跟大家打一下招呼，
0: 哈 ，Hello， 各位听众朋友，大家。你们好
1: <笑>，好，这是永堂第一次录 p o c k e t 对啊，永堂呢，他本身是帮个人去规划那个理财的顾问、嗯，但是今天，哎、欸，其实我有一个单元是在讲理财小白，我也很希望可以邀请永堂可以一起来，就是跟我们分享，因为他有非常多丰富的经验。但是我今天更想要跟他聊聊的是怎么样从就是原生家庭的创伤中重新掌握自己的人生主导权。嗯，我认识的他就是一直很经常的。散播正能量跟爱，然后没有跟他真正的深入聊天，你不会轻易的发现，原来他过去是从一个我我可以就直说嘛，就有點当然可以啊，什么都可以讲。好好，有一点点就是算是不堪的童年，的家原生家庭这样子长大的。那呃，大家听我的频道也都知道，我一直很喜欢挖掘这个部分，因为我觉得呃。这样子的家庭背景长大的人，他未来长成一个很抱怨型的人类，这个都很正常。可是我们要怎么样在这样子的过程当中，嗯、慢慢的发现很多事情原来是错的，然后我们要重新回到正轨的道路上、嗯。那可以请永棠先简单的介绍一下自己的原生家庭状况吗
0: ？呃，我从小出生的时候，我爸爸他就自己。拥有另外一个家庭，那甚至有一个呃同父异母的弟弟。嗯，对。那我出生的时候就一直问我的妈妈说：“啊，我爸爸在哪里？”那妈妈可能也没有办法正确的告诉我说，爸爸其实有另外一个家庭。所以一刚开始小时候不懂事的时候，都用“哦，爸爸可能在国外工作啊之类的。”那呃，一直到国小四年级的时候，那时候因为国小嘛，那单亲，所以很多同学就会，呃，比较用有趣、好玩、搞笑的方式来欺负我，甚至霸凌。那曾经呢，甚至就是小的时候，呃，有一个同学在我放学的时候一直追打我，一直追打到我回到家里面。嗯，好不容易回到家里面了，把铁门关起来了，但是呢。这个时候，那个同学也很努力的，好像业务员一样，就是追涨到我家里那门口，砰砰砰，一直敲我的这个铁门。嗯，然后那个时候，我小时候因为妈妈是做美发的，所以呢，她那时候还在店里面，就我一个人在家。那时候我就跪在铁门前面，然后就一个栏杆一个栏杆这样子，然后求我的同学不要再欺负我
1: 。你觉得这个同学他会霸凌你，跟你的家庭，就是你爸爸可能在外面也有别的？家庭这件事情有关系吗
0: ？我个人觉得，因为小时候可能同学们都有可能有自己的一个幸福美满的家庭，所以呢，因为我自己从小都没有爸爸陪伴跟撑腰，所以呢，同学这样撑呃这样欺负我，其实我觉得是有很大的一个影响的
1: 。那他们怎么知道你没有爸爸陪伴
0: ？嗯，小时候不是都会有什么我的爸爸是做什么工作的啊，或者是之类的一些作文，嗯，对，但我就可能写写不出来那。同学之间，他就会说啊，你没有爸爸之类的，这样就是用开玩笑的口气
1: 。其实我觉得啊，因为我们两个年纪算蛮近的、嗯，那我觉得过去的这种教育环境的一些功课或者是作文，真的有某种助长霸凌的现象。你有没有这种感觉？对
0: ，可是老师他们不会知道啊。对，对啊。可是我就觉得说，原生家庭也因为这样子，我其实我姓李。Oh, 我以前姓李，跟我一样。对，木子李。OK。然后呢，是国小四年级之后发生这个事情，然后我妈妈才主动联系我爸爸。然后以前我住台中哦，还非常印象深刻。第一次我见到爸爸的时候是在台中的中油百货，然后那个时候才第一次跟我爸爸相认。那也因为这样子，然后呢，从我那时候姓木子李改到姓安、嗯，安全的安。
1: 安是跟妈妈吗
0: ？安是跟爸爸，以前是跟妈妈，现在是跟爸爸的姓。哇、wow, ，安全的安这样，好特
1: 别哦。
0: 对，然后呢？为什么后
1: 来又姓安？因为爸爸等于是跟别人组建家庭，那为什么你又变成是跟爸爸姓
0: ？我也不知道、欸，那时候说要改姓安就姓安，因为小时候什么都不懂啊，妈妈说什么都说好啊。
1: 哎、嗯欸，那我再倒带一下，所以说你从出生的时候，你一直知道其实你有一个爸爸。但是你从来没看过他，还是四年级的时候，你突然得知哦，原来我有一个爸爸啊
0: 、呃！对，四年级的时候才得知我有一个爸爸。妈妈就妈妈怎么跟你说的？就妈妈突然有一天说，要不要去找爸爸
1: 、啊？然后你怎么回答？
0: 那、啊、当然就说哦，好啊
1: 哦，因为其实你内心有这样的渴望
0: 。对，可是那时候觉得说，自从爸跟爸爸相认之后，小孩子不懂事嘛，都一定会有一种，就是觉得爸爸小时候都没有陪伴我长大，亏欠我。那甚至后来了解说有一个同父异母的弟弟，嗯，那会觉得说你应该要更加疼爱我，因为我小时候都没有受到你的关爱，嗯，对。然后甚至有一次就是我爸带我这个弟弟一起去唱歌，嗯哼。那那时候小时候不懂事，就是国小时候嘛，就喜欢的歌会去抢麦克风，对、嗯。那明明这首歌是我点的，嗯，就弟弟就一直跟我抢，嗯，对。然后我就那时候我爸就打我，嗯哼，说你应该要让弟弟。我心里面想，第一首当然这首歌是我点的，对。然后为什么要让弟弟？你以前都没有陪我长大对，你亏欠我这么多的时候，你应该更要关心我、疼爱我。你怎么会因为这个小小的事情，然后这样子打我
1: ？那所以说，你妈妈在你四年级的时候带你去见爸爸，然后你又改了跟他姓，之后你就跟爸爸住吗
0: ？没有哎、欸。就一样，就是只是跟爸爸姓，然后回去看这个爷爷奶奶，就是爸爸的爸爸妈妈、爷爷奶奶，然后就跟呃爸爸那边的亲戚，就是重新的再认识这样子。嗯，也因为这样子，我不是国小四年级被同学欺负嘛？对。那欺负之后，那我妈妈的哥哥也是我的舅舅，那时候是职业军人。是。那他自己觉得说，哇，他妹妹要一个人养孩子很辛苦。是。所以因为这样子，在我国小毕业的时候，就建议我。去读军校，所以我在国小毕业十二岁的时候，就到了高雄凤山的中贞预校去读书了、嗯。对，那时候什么都不懂，这样子。
1: 嗯，那读军校有影响到你，就是呃，对于这个社会的一些看法吗？或者是你有没有很很明显的发现，就是你原本懵懵懂懂的人生，然后到了军校后有什么样的改变呢
0: ？很多人都以为说，哇，你好懂事哦，国小毕业年纪那么小就去读军校。那其实那时候根本就是不了解，那时候只有说哦，如果你去读这个军校，一个月有四千多块的零用钱，然后呢，而且可以脱离家里面，不用妈被妈妈管，嗯，感觉很好，嗯，所以呢就去报到了，然后结果去的第一天就打着电话听的电话，然后狂呼的说，我想要退学
1: 。第一天发生什么事？对，就狂呼，但是被霸凌
0: ？没有，没有被霸凌，<笑>但是就是想家，就觉得。哦。开始被管了，然后那种就是被呃呃被长官拘束的生活，嗯、不像外面嘛，就是你放学之后就可以回家做自己想做的事情。那从第一天就想回家，想要退学到国中、到高中、到大学都想要退学，但,但都没有退成。这样，所以
1: 你国中那到大学都念军校？对啊，
0: 我们是这样子的。啊。军官养成教育从我们的中正预校国中部，国中三年到高中部三年。到后来我毕业之后，到北投的复兴冈征战学校，嗯，哦，然后读四年，然后接下来就下部队任官，嗯，对，然后任官之后服务十年之后才转换跑道，才退伍的。所以我个人觉得，因为我小时候我是独子，对，我们因为自己是独生子或独生女，所以我们小时候欠缺了一个人可以陪伴我们，纵使可能有爸爸或妈妈。但重点是我们没有一个同年龄人可以听我们分享我们的喜怒哀乐、嗯，甚至要玩玩具的时候，我们都只能自己一个人玩玩具。嗯，然後跟娃娃讲话。对，然后甚至那时候甚至会觉得说，哦，那时候我记得我小时候，我小时候啊，住在一个电梯大楼的七楼。嗯，那为了希望可以更多小朋友可以一起玩，我都把玩具拿到楼下来，纵使这些玩具被人家拿走了，我都不会 care， 我反而很开心。因为有人可以陪我玩。
1: 我想要插播我自己的故事，嗯啊、因为我也是跟那个永堂一样，我也啊，然后我是独生女，父母都超疼我，尤其是我妈妈，她一定会给我最新一代的玩具，电动啊、哦、滑板车、哦、我都会有
0: 也。小时候就是什么从红白机、嗯、对超人、对 Sega 什么的，对,對
1: 什么 Game Boy 这些都有。然后呃，我也是一样会分享给我的邻居玩，因为只需要就是他们的一个群体认同。然后我记忆非常深刻的是。嗯因为小朋友跟小朋友之间还是会讲坏话，然后你在某一群小朋友当中，总是会有另外一个小朋友跟你又再更 close 一点，那这时候你就会听到哦，原来那一群对你的一些想法跟评价。然后我那个时候很记得，就是我把最新的电动带去某一个姐妹家，然后她也号召，她也很有号召力，号召了邻居去他们家玩。他们家开药局，然后所以可想而知，他们是比较小康的家庭。嗯，然后呃，大家就玩电动，明明就都排好说。接下来轮到谁玩？可是就一直没排到我，一直没排到我就算了。我可能会去礼貌地问一下，还是什么？就是一直把我晾在旁边。后来我才知道，他们只是想要利用我玩最新的电动哦,哦。他们没有真心要跟我交朋友。啊对啊，我有就是有过这一段
0: 。那后来呢？就是你你都没有玩到嘛？嗯。那你那时候的感感受你还记得吗
1: ？我觉得有一点点假装大家好就好。现在长大、哦，你其实是会
0: care 的。
1: 我是我会、啊，你心里面
0: 很 care， 但是
1: 我就在那边陪笑
0: 。你表面上面还是想说希望可以融入他们
1: ，对我只为、嗯、只求融入他们，有一些邻居的朋友就可以了
0: 。对，所以其实我们不管是独生子、独生女，我觉得我们小时候因为没有另外一个兄弟姐妹可以陪伴我们长大，对，但也因为这样子，从我们在不管是在学习阶段，或者出了社会，我们不管面对任何的事情。只能独当一面，自己去面对处理。对，也因为这样子的个性，会造成我们很多事情，我们不希望别人来帮忙。对我个人这样觉得。嗯，我觉得我们小时候因为养成了任何事情，我们都自己要独立完成。是，所以我们自己会觉得说，我们真的不需要人家帮忙。对，所以反而人家有时候给我愿意帮我们的时候，我们反而會变成一种压力。嗯，对。
1: 我也会有这样子的感觉、嗯，这个在我上一集有访问了一个瑜伽老师，虽然她不是独生女啦，可是我觉得如果你的这一个个性是相较。负责任的，然后你刚好又是独生子女，你又很经常的，我觉得尤其单亲家庭，你很多时候你是需要独立面对更多自己的时候，对，自己玩玩具，自己对话啊，然后自己去发想，然后去认识这个社会的很多你本来不理解的东西，对，很多有这样子的过程
0: ，然后反而
1: 就会像永棠讲的，就是比较、嗯、呃不知道要怎么样放手让别人来帮忙，对，或更了解，会
0: 没有安全感。对，那也因为这样子，你看，我国小毕业之后，我读军校。对。那军校本来就是在训练我们要处理任何的一些呃应变的能力。对。对，这样子。嗯
1: ，那呃，原生家庭是怎么样影响在你长大的过程中面对感情时候的好与不好
0: ？呃，我觉得呃，之前我听过一个讲座是火星爷爷的讲座，对，他最主要要倡导的一个理念跟信念就是跟没有借东西。嗯。我们拉回到我们的原生家庭。嗯，我们小时候，我因为单亲家庭，没有爸爸的陪伴。嗯，我小时候因为这样子，我被同学欺负跟取笑。嗯，看起来是我内心的一个创伤。我没有父亲可以陪伴我长大，没有一个可以仿效的对象。但也因为这样子，我更珍惜我最重要，我最渴望。的目标跟梦想就是希望当个好丈夫跟好爸爸
1: 。你是从什么时间点有这样子的想法的？我很想知道。什么
0: 时间点哦？
1: 对，因为应
0: 该从小到大都有这样的一个想法吧，只是一个阶段一个阶段来。那我知道，说我下部队十年之后，哦、啊，我看上面的长官，不管关阶啊，官阶再怎么高。我他们可能因为工作或部队的任务，还是没有办法完完整整的陪伴他们孩子，每天接送他们上下学，或者参加一些重要的一些活动跟典礼。嗯，那我又知道说，唯独转换跑道，做一个弹性的工作，才可以真正去陪伴他们
1: 。嗯，问一下，因为你现在从头到尾就是描述跟你呈现的整个状态都，我觉得有点太正向了。<笑>我想要多挖掘一些，就是。因为我们是这样家庭出来的，所以坦白说，我们要走歪路不会太难
0: 。嗯，对，会有
1: 很多的诱惑。就像我们刚刚前面讲的，我们为了希望可以有更多的同才或朋友，我们也有可能会呃走到一些很奇怪的团体当中，然后可能就走偏了。嗯、那你是有意识的在控制你自己不要走，还是说，哎，你的人生当中从来没有这些东西出现？我人
0: 生当中都没有。为什么？因为环境，嗯、因为我国小毕业就读军校嘛。嗯。所以我的国中、高中，可能大家正处于叛逆期的时候，对，哦，那我可能因为军校，呃，就是每个礼平日就是一到五，甚至以前没有中秋，或者是一到六，都在军校。那收假来说，还要可能还要验尿，嗯，好、哦、怕你会去吸毒啊之类等等的。对，所以因为这样子是军校生的一个限制，所以。就我的人生成长背景当中是比较少遇到这些事情的
1: 哦， oh, 有点被压下来的感觉吗？嗯
0: 、也不是压下来，就是、就是、就自然而
1: 然的没有去想到这一块。
0: 对，自然而然就是没有想到这一块这样子
1: 。哇，我觉得你讲到现在，会不会有很多的那个爸爸妈妈如果在听我节目，因为我有一些节目也有父母在听，他们也会想说，哎、uh -huh. 欸，现在少子化，很多家庭只剩一个，那要怎么样可以？可能避免一些事情吧，我自己觉得我的节目的存在是这样，可能避免一些呃不太好的事情发生，或者是在跟小孩沟通的状况下，他可以怎么样做调整？我觉得听完大家会想说，那我把小孩送到军校好了，对，<笑>感觉听起来很省事。咦，
0: 刚开始我小时候真的也会怨对，还记得吗？我刚刚说我进去军预校的第一天，我就打电话回家说，所以我想要退学，我要回家。对。说实在的，身为家庭的我们现在，我有一个女儿跟一个儿子。对，我觉得，呃，如果孩子愿意尝试看看，其实是让他们去军校去学习，不管是领导统御啊，学习服从啊，减少他跟一些不好的同学去做认识接触,接触我觉得是好的。但是我个人觉得，呃，读军校不一定以后要当军人。嗯
1: 。你过去在感情当中有没有因为就是原生家庭，你也没有一个可以效仿的幸福美满的画面？对，那你会不会在过去谈感情的过程中有一些可能太执着的点，然后就会让你可能在感情路上没有那么顺？有这样的过程吗
0: ？没有哎、欸，我感情路还蛮顺的，因为因为我跟我老婆。呃，是在两千年千禧年的时候交往。那今年二零二三年对吗？对，也意思说我们今年走入到二十三年的交往的生活了。哇！所以他就是呃，他是我第二个女朋友、嗯。那我是他无数个不知道第几任的女朋友。呵呵你不要给人家爆料但。但没有关系，对，但至少是让我们人生中<笑>最后是我跟他结婚生子这样子。对对，所以我其实在，在呃感情的路上，你是怎么
1: 做这样子的设定？因为如果你这么渴望，而且我跟你聊天，我可以看得到他眼睛。那个听众朋友看不到，我用那个呃言语来形容，就是他真的在这个目标的传达上非常的有有神呢、欸嗯。就是有人发火，就是老子一定要拿到这样子的家庭幸福的一个<笑>對,对，要达到这个里程碑的那种感觉。那所以表示你可能在筛选对象的时候，或者是你在沟通的时候，肯定是有你的一个方式喽。可以跟大家分享这部分吗
0: ？好。嗯、呃，其实我觉得一刚开始我们在与另外一班交往的时候，说实在的，你没有办法预判未来他是不是你结婚的对象，是真的是要从时间去慢慢的验证。嗯，那时候呃军校在高雄嘛，对对，然后那时候我老婆是读康宁护专，在哪？在内湖
1: 。OK， 在台北。对，在康
0: 宁护专，所以那时候每个礼拜为了要追她，一放学。然后放假之后，从凤山坐计程车去小港，坐飞机来台北，只是为了他跟他吃一顿饭，跟他约会
1: 。哇，豪华约会
0: ！对，可是很感动，对吗？可是这样的一个男生，因为他的零用钱都付在机票钱上面了，对，来反没钱跟他吃饭、就是，还是他对，还是他请我吃
1: ，好感人哦。对，还是他
0: 请我吃，然后所以说实在的是，我很谢谢。呃，我我人生中可以遇到我的另外一半，嗯，然后让从一开始年轻的时候，然后遇到呃任何的状况都有他的扶持，嗯，也因为这样子，我们中间经历过不呃风风雨雨，我们也两个人住过。那种就是雅房的房子，平租超小，然后车主要跟人家共用的。嗯，然后到顶家的套房之类等等的，到现在自己有自己的房子跟车子跟两个孩子这样子
1: 。我觉得这一段应该要访问他，为什么看到你有什么样的潜力，觉得这个人是可以值得。因为我们
0: 礼拜一才去参加了一个幸福导师班的课程，嗯
1: 哼
0: ，然后导师也老师那一天那一堂课老师也问他说：“哎、欸，那为什么那时候你会愿意跟永堂？”交往呢？嗯，他说没有，只是单纯可怜他而已。<笑>真的，他对他就是你们私底
1: 下聊天，他也这样说吗？对，
0: 他就觉得，因为那时候我一直追他嘛。你看什么样的男生？你刚刚听了也很感动。什么样的男生？每次放假，礼拜六下午放假，嗯、然后马上坐飞机来台北，然后跟他吃顿饭，然后住台北一个晚上，就隔天又坐飞机回去
1: 了。嗯。
0: 然后也因为这样子，他的同学们都觉得哇，这个男生好有心哦、嗯。不然你给他机会试着交往看看好了。所以他那时候是
1: 用真的有一种
0: 可怜怜悯的心态、嗯，试着给我机会交往。那当然就是中间的过程中，我也很努力、很用心，然后可能呃让自己有一些地方的努力感动了他。嗯，一直到现在
1: 。OK。好感人哦，因为我看过你老婆的照片，她也是漂亮的女生呢。然。后又住在台北内湖
0: 。哦，现在没有，她是读台北内湖的学校。
1: 我说那个时候啊。哦
0: 对、哦、对对对。对嘛？那台北其
1: 实早期也也是一个，呃，怎么说，充满很多诱惑的地方
0: 啊。对啊。要
1: 认识好看的男生也不会很难。對
0: 当然。对、啊。而且那时候军校生，的一个平头，哦，真的是有够丑的，怎么会喜欢像我们这样的人？<笑>
1: 我怀疑军校生很好是是军
0: 校生很好是我不好
1: <笑><笑>也不会啊现在也就是非常 OK 的。那组建家庭的过程中，你有发现什么具体的项目是一定要先准备的吗？这个部分我就希望你可以比较用理性的方式跟大家分享，因为我相信有很多听众朋友会听这一集，也是对于未来组建家庭或者是自己的这个人生后面的跟另外一半的规划，不一定是结婚，也有一些憧憬，可是有可能。也不知道从哪边开始，你还有没有印象？你是从什么时候开始有意识到这些这些东西是要准备的？然后你做了哪一些规划
0: ？哦，讲到婚姻啊，很多人都说婚姻是一场坟墓，但我觉得就是要做好呃前中后的规划。比如，比如说婚姻前，我们应该是会怎么样？先交往嘛，嗯。所以我觉得呃，在交往的时候，我们要慢慢的了解对方的个性。生活习惯等等的，甚至在结确定要结婚的时候，先不要那么着急，可以先试着同居看看，嗯，才会知道他的卫生习惯，然后他的身体健康状况等等等等的。甚至在结婚前，我们可能都我讲白一点啦，就可能。呃，很多人会不支持婚前性行为。嗯，可是如果假设我们很务实地了解这个状况，婚后再有一些性行为，才发现对方讲白一点性无能。嗯，那怎么办？嗯，你的人生会不会因为这样子从彩色变黑白的、嗯？我们不知道。对，所以我觉得从同居到我们做好防范的措施，然后有可能会有一些亲密的行为。这些在事前的时候都可以去了解，甚至我们在结婚前可能要去做个这个个人的身体健康检查。你
1: 们有去检查？
0: 对，我们有去做检查，我们两个人都有去，甚至有看自己会不会有不孕的状况这样子。嗯。哦，现在我很多的客户上面，有的人他们夫妻两个人的财务是分开来的。嗯。哦，就是说哦，房租、水电、房贷，哦是谁出？小朋友的钱、学费是奶粉、尿布钱是谁出？嗯，这样也可以。或者是全部都由另外一个人来做打理。嗯，那像我个人认为，我就是目前就是把我所有每个月的收入，然后我自己领零用钱，然后呢，其余收入就是交给我老婆来做一个打理管理。嗯，对，其实好像这样子的话，感觉比较可怜。其实没有、喔嗯，其实是比较轻松的。
1: 哦，怎么說？因为我每个月
0: 都有薪水，零用钱可以花，嗯、可以自用。可是今天我把其余的多余的薪资给我老婆来管理的时候，她反而每个月要花很多的时间来烦恼一些财务的状况，比如说啊，哦，房贷什么时候要交啊，信用卡费啊，保险费之类等等等等的。对。然又不能预期，又要及时的处理之类等等，所以反而是呃，他管理钱的人会比较辛苦一些些。嗯。当然，我觉得。结婚前这些东西都可要去做讨论、嗯，包含哦、呃，就是呃彼此之间有没有医疗的保障、嗯，除了身体健康之外，你要了解医疗的保障、嗯。在国外啊，如果今天我们要结婚的时候，他们会很 care 对方有没有医疗险这件事情，因为如果今天对方他没有医疗险。那未来如果身体遇到一些状况或意外的时候，是请问是谁照顾？嗯，一定是你的另外一半来照顾，对吗？对对。但是如果今天他这个人他没有责任，他也没有对未来去做一些未雨绸缪的规划的时候，辛苦的就是我们的另外一半。没错。嗯，所以我觉得啊、呃，健康状况、财务状况跟医疗保障呢，我们都必须要正确的去。做一个沟通跟讨论，而不是结婚后、嗯，必须在结婚前就必须要这样讲。还记得吗？我们在结婚的时候，你愿意哦、呃、娶你的另外一半，未来他不论生老病死，你都会保证爱护他、陪伴他一辈子吗？那这个时候，大部分人都会说“我愿意”。嗯，但我觉得这“我愿意”这三个字，并不是只是口号。嗯应付而已，嗯，而是你要如何相关的资料来证明？举凡说，如果不小心人生发生一些意外状况的时候，我知道我可以留下两千四百万的寿险保障，嗯，可以给我的老婆小孩，嗯，因为目前我的房贷还有一千两百万，嗯
1: ，哇，好、哦，所以
0: 我的两千四百万，我有一千两百万，是不是可以让我的老婆不用在每个月去支付？庞大的房贷压力，没错，剩下一千两百万是让我们让我跟我老婆小孩可以去过他们生活，支付我孩子学费、嗯、生活费。嗯，所以这些东西都是在我们的人生规划当中，在我们婚姻前就要去了解的。
1: 你们在婚结婚前就已经都。规划的差不多了，该签的保单或者是这一些财务规划都已经讲好了。呃
0: ，是有讲好，但是很多东西保障内容也是循序渐进的，没错。所以像医疗保障的规划、寿险保障的规划、财务状况，都是随着我们每一个人人生的不同的阶段责任来去做，慢慢的去做增加的。嗯，对。
1: 我觉得，呃，刚刚永堂讲到这边，等一下要再分享另外一个他最近才发生的事情。那我这边想要补充的是，因为我自己本身独生女，然后上无老下无小，目前状态是这样。我自己更重视有一块，如果你家里是有独生女的父母亲，我觉得你可以留意一下，就是假设他今天要结婚，那他的另外一半的父母亲。如果还在的话，他有没有长照跟医疗险？我觉得这件事情对我们也很重要。对，
0: 對没错。对，这样不是只有另外一半。長照的话，因为现在都是老人化跟少子化的情况下，其实就就像我来讲好了，我很我刚刚不是说我是单亲家庭嘛？对。可是我也很幸运的，因为我是单亲家庭，嗯，所以未来我只要想好我妈妈年老之后我来照顾的责任。嗯如果现在如果啊、呃、我是独生子或独生女，我的爸爸妈妈现在还健在，未来他年老的时候需要被照顾的时候，反而他要一次要他一个人要照顾两个人的压力会更大。所以刚刚讲要长照，我们外面现在一般社会或安养中心，如果你请一个外劳。他加上他的基本生活费，或者是安养中心的费用，最少一个月要三万块起跳。可是我们现在外面的工作，一个月有个三四万块的薪水就算不错嘞。可是如果今天我的爸爸妈妈需要被照顾的时候，我要么就是把工作放下，全职的来照顾我的家人，要么就是我们要请帮手。就是外老安养中心，但是我每个月要把我三四万块薪水拿去付看护费，那
1: 是一个哦。如果你只有一个老人是三四万，如果是两个老人的话，啊、就是可能六到八万、就是，
0: 甚至十万，那怎么办？对。对，所以刚刚 Ivy 讲的很棒，这样子。
1: 对啊，我就想要补充这一个、嗯。那接下来就是可以来聊一下你前阵子动了甲状腺的手术嘛？对。那我自己过去也有甲状腺亢进的这个病史啊、哦，但是现在都有控制的很不错、嗯，所以我就有特别的看到了这件事情，嗯、因为甲状腺癌，对不对,对？是非常难发现跟得到的
0: 啊、哦，对。然后
1: 你是怎么发现的？<笑>然后跟你就是这一段过程
0: 。好。嗯、啊，我觉得这样这个是一个很棒的一个故事跟分享哦。在去年的时候，我跟我太太到这个土城的中心医院，嗯，两个人为彼此做这个健自费的健康检查，嗯，然后那时候啊，就检查完之后，哎，检查报告出来，他又说，哎，安先生，我们刚,刚有扫，呃，有扫这个你的颈部超音波，发现你的这个呃甲状腺这边有一个 1.68 公分的结节，嗯。对我们建议你再去做后续的啊、呃、医院的门诊追踪跟治疗。嗯，哦，那时候我印象非常深刻，当天是二月十五号的早上、嗯，我们去做自费检查，检查完知道有这个状况之后，当天的下午我们就直接去亚东医院安排在亚东医院做针抽，了解这个结节,节它是恶性还是良性的。后来检查报告出来就是，他说安先生。那我们侦测的结果知道说，哦，大概有百分之五十到七十五是恶性的。
1: 哇，很高哎！对，百分之五十到七十五是恶性
0: 的、嗯，我们会建议你再去做进一步的看，要去治疗怎么样后来我们就到台北荣总、嗯，对，然后呢，医生也跟我说明完之后，他会建议说，因为甲状腺有分左边跟右边，对，但是呃，虽然说我的左边的结节比较大一点点，然后呢，右边也有，可是比较小，嗯，他会建议说。如果你今天拿部分的啊，拿左边的话，你右边留下来，它还是有甲状腺的功能。嗯，对。但是如果万一你未来右边的要拿掉，你的手术的程度难度就会更加困难，因为里面会粘连嘛。嗯，对。所以你会建议，如果你要全部拿掉，你就是这辈子一直要吃甲状腺素。后来就是在去年的八月份的时候，八月一号啊，我就去高雄医大做这样的一个。甲状腺切除的手术，嗯，对。可是我就觉得说，呃，刚刚艾薇也讲得很棒啊，就是甲状腺这个东西呢，甲状腺癌这个东西非常难得到。对。可是如果今天我就说，如果今天我们人生中一定要选择一个癌症。
1: 哦，他是一个 lucky 的癌症，对，那就
0: 是选择甲状腺癌。<笑>嗯，所以，我因为这样子，我我从发现到现在，我其实是没有任何担忧或负面的情绪的。嗯，所以，其实我说实在的，有时候我们真的很难预想到明天我们会发生什么事情。嗯，但是我们是不是随时要做好准备是很重要的。对。对
1: ，所以你是甲状腺都拿掉了。
0: 对，甲状腺都拿掉了。左右都拿掉了。对，左右都,都拿掉了。所以你现在就
1: 都要服用甲状腺素。对
0: ，我每天早上要吃三颗甲状腺素。其实我又常常跟人家分享说，很多的人都不知道甲状腺是干嘛用的。对对，但可是我们人生就这样子，当你拥有的时候，你不会去珍惜它珍惜。对，当你失去的时候，你才知道它的重要。因为甲状腺它会促进你的新陈代谢，所以今天你没有这个器官的时候，像我现在就中午之后都会比较容易疲惫，哦、oh. ，对，会比较容易疲惫，所以你才会知道说，人生中其实我们常常会抱怨东抱怨西，常常羡慕别人的，可是我们都没有回。回过头来看，我们自己拥有什么？嗯，对
1: ，你真的跟老婆做了一个非常棒的情人节礼物的事。对，我觉
0: 得自费检查是非常重要的一件事情。对，如果今天我们晚一点没有去发现它。可能如果变得更严重，甚至扩及到其他器官的时候，就为时已晚
1: 。嗯，因为我也是差不多在去年二月的时候自费去做全身检查、哦，然后我之前本来就有甲亢嘛，对，然后医生就是一样扫描，有说哎、欸、有很多的结节的这个呃超音波的样子，然后我也有再去那个。专门的门诊去再做确认。那他是说，如果你本来就有甲亢的话，然后又有服药，表示他过去已经有一个打仗的痕迹了在里面。对。然后呃，所以现在照到的这些东西都是正常的，我反而不用担心说他可能会变癌症或病变。嗯哼,哼。所以我就会觉得说，真的有提早看，也总比说你都假装他不会发生好。
0: 对。
1: 因为当身体如果已经有发生状况的时候，真的已经有点晚了。嗯
0: 。当然，身体的状况我们没办法去完完全全的掌握。对，但是如果今天我们拥有一个保障的时候，至少你会知道说，你后续的治疗，你不用再为钱烦恼。嗯，你不用因为你的后续治疗而呃，这个把整个家庭给连连累。对，我觉得这个是很大的一个差别。嗯，为什么这样讲呢？你看哦，今天是礼拜二。对。四月十一号是啊、哦，那呃，我后天四月十三号要回高雄医大回诊。嗯，每一次回诊，我的呃爱我的老婆呢都会陪我回诊，所以我们都会坐高铁一起下去。嗯，当天来回，你想想看，高铁当天来回要不要？总共大概光车费就要六千多块吧？对，对啊。可是我每一次我因为癌症门诊我回去啊、呃，我的保障，我的理赔金都有一万块以上。
1: 哇，你是说连高铁就是可以 cover 掉？ Now, 对，
0: 甚至我还可以那边住个 H 2 o 的饭店的，还可以搭计程
1: 车过去。对对
0: 对对，还可以搭计程车过去，而且还可以用 VIP 的门诊咨询。嗯，所以我們,我们其实每一次我都很期待可以回去做追踪、嗯，因为等同于就是哦，我跟我老婆可以去高雄一日游、嗯。嗯，就像今天早上我老婆才分享说，哎、欸，老公，我今天哦，我们这礼拜啊，礼拜四要去回诊嘛。回诊完看完，我们去台南走一走吧。嗯
1: 、欸，就你们两个、啊啊，可以先暂时把小孩丢包一下。我知道你很爱小孩啦，啊、但还是需要一些夫妻的。对对
0: 啊，所、啊、那我们呃，我们岳父岳母也很照顾我们啊、嗯。对啊，每次我们回诊的时候，岳父岳母就会帮我接小孩子回家、嗯。那我们也不会太晚回家了，我们大概也是在七点多。啊，就会回到家了。只是白天的一整天时间，就感觉是去高雄、台南一日游，蛮好的啊。对啊，一样的道理。其实，如果你看每一次下去都要花个六七千块的车资，嗯，那这个车资会不会成为你的负担？
1: 会，绝对会。但是
0: 如果今天是保险公司来帮你支付呢？嗯，你会觉得哇。又可以下去玩，嗯，送子就只有一天也没关系嘛。对啊，对啊。那、嗯、你
1: 是多久需要检查一次？回诊啊、呃？大概
0: 半呃三三到六个月要检查一次。
1: 哦，那一路检查到什么时候就可以？大概最少
0: 要三年。OK。因为我也领到重重大伤病证明，嗯，它那个有效期就是三年的时间。哦
1: ，好。四、嗯、月十三号是我的生日，我会把一个愿望留给你、啊哦，祝福你身体健康。好，然后每次检查都欧趴。好好好。好，那最后一个问题是维、嗯、持幸福生活的诀窍。主要是想要聊聊说，当如果你跟另一半意见分歧的时候，你们的沟通方式是什么
0: ？我觉得夫妻呃都一定会有一些，因为原生家庭不同，所以一定难免会有一些争执。但是我们可不可以，在争执在大家彼此都在气头上的时候，可以选择先暂缓？嗯，先深呼吸一下，所以很难做到。可是像我的话，如果今天在气头上的时候，我可以先保持先沉默，嗯，不是不不去正视这个问题哦，而是先让彼此的情绪给荡下来之后，再跟他去做个沟通跟说明。嗯，我觉得这个应该是每一堂课里面，呃，夫妻家庭经营上面都会讲到的。部分，嗯，那或者是要有共同的理念跟目标，嗯
1: ，还是要持续有，哦
0: 、对对对，那甚至像我们，呃、哦，我跟我老婆，呃，因为过去我还没在还没发现罹患癌症之前，我是绿定每个月会有一天的时间不排客户不工作，然后小朋友去上学的时间，然后跟我老婆好好的约会，嗯，那自从我发现我罹患癌症开始，我变成每个礼拜。从一个月一次到一个礼拜一次，嗯，啊、呃，一个月就会有四次嘛，次对，每个礼拜一，对，每个礼拜一，然后不排工作，嗯，就好好的跟我老婆就是讨论说，哎、欸，今天要去哪里约会，嗯，今天要去哪里吃饭，嗯，好，或者是看电影或安安排按摩，嗯，对，之类等等，像那像我刚刚讲到，我们这个礼拜一开始。啊，就有去参加一个幸福导师班的课程。嗯，对，就是啊，这个课程里面也是在促进我们自己先了解我们过去从原生家庭哦、啊，我们自己去嗯察觉自己人生内心有什么样的一个状况。嗯，了解了自己之后，才会懂得怎么样子跟人相處,跟相处，跟另外一半相处。嗯，甚至我们跟另一半相处的模式、生活。可能也会影响到孩子嘛对？对，对孩子，孩子也是有样学样。所以，如果今天我们夫妻常常在家里面吵架，孩子就会造就他会常常有不安全的感觉。嗯，好，不安全感，甚至晚上会容易哭闹之类等等的状况。所以，呃，我觉得维持幸福的诀窍，当然是在有争执的时候，可以先暂缓啊、呃，倒是一口气，然后呢，适时的去沟通。说明说哦，我的想法跟理念，嗯嗯，然后呢，我觉得去共同的做自己喜欢做的事情，不管是运动，像我们之前我跟我太太就是有规划，每个礼拜四哦，我会去一起上瑜伽，嗯，那最近我老婆也说，那早上的时候我们可以去运动，嗯，比如说她跑步，她比较没有办法，但是就变成我跑步，她骑脚踏车，嗯。也可以嘛嗯，嗯，对，或者是啊、呃，就是我刚刚讲到一起去上你喜欢的课程，嗯，都是可以拉近彼此，啊、呃，然后给彼此一点时间的诀窍，嗯，因为有了孩子之后，很多夫妻都会觉得时间都给孩子了，没有自己的时间，
1: 对，哦，没
0: 有自己的时间。但我说实在的，我们在结婚前还没有小孩子之前，我们都是因为。喜欢另外一半，嗯，然后像男女朋友一样喜欢那个恋爱的感觉，对。但因为我们结了婚之后有了孩子，面对这些
1: 生活琐事，
0: 对生活琐事常常会有很多的争执。而忘记了彼此恋爱的滋味。嗯，即使我一直要倡导的是一个均衡的人生。对，我觉得他们快乐老不开心，我觉得就是一种疏压的方式。嗯，所以我觉得在家庭幸福的诀窍呢，不是就只有另外一半，
1: 对，而是
0: 还有孩子的部分。对，这整个家庭才会是可以共同朝着同一个目标去前进。嗯
1: 。谢谢你跟大家有这么完整的分享。那最后我还想补充，对,对我还想要补充，我看到永堂他的呈现有两件事情，是我觉得需要学习，然后带到我自己未来的家庭人生当中的，就是我觉得你总是不吝啬赞美你老婆，嗯、然后还有感恩。对，对，这个是我可以。即便是在网络上，隔着电脑屏幕或手机屏幕，我都能够强烈感受到的这两件事情，也跟你刚刚前面讲的均衡、嗯，这一切都是非常的重要。对
0: ，我觉得，呃，人生当中，如果我们要走到婚姻的话，另外一半是真的非常重要的。是，因为当我们我们每一个人总有一天会越来越老，嗯、孩子一定都会离开我们。嗯，所以虽然现在我的女儿现在国小二年级。我儿子才大班、嗯，我们大部分会把心思都放在孩子的身上，嗯、但我还是要提醒各位，呃，这个听众，各位爸爸妈妈，一定要多留心在自己另外一半身上，嗯、因为毕竟会陪你走一辈子的是你的另外一半
1: ，对，嗯、好，今天很谢谢永棠跟我们分享他的幸福人生的打造诀窍，